0: Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Sybille et Raphaël. En 2022, la deuxième personnalité masculine préférée des Français est un astronaute qui s'appelle Thomas Pesquet. Après deux séjours dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ce normand nous fait rêver en partageant sur Internet les photos de ses activités dont l'objectif pourrait bien être d'aller un jour sur Mars. Le 16 novembre 2022, un programme qui pourrait transformer ce rêve en réalité a démarré. C'est le programme Artemis. Une fusée géante a décollé depuis le centre spatial Kennedy en Floride, en direction de la Lune. L'objectif était de tester le lanceur SLS et son vaisseau Orion, qui seront ensuite utilisés pour envoyer des humains sur la Lune. Ce programme de la NASA, en partenariat avec les agences spatiales européennes, canadiennes et japonaises, a deux objectifs. Le premier est une exploration durable de la Lune à travers des missions régulières et l'installation d'un poste permanent sur le sol lunaire. Le second est de tester et mettre en place les équipements et procédures dont on aura besoin pour envoyer un jour des humains sur Mars. Mais envoyer des humains sur Mars, c'est un défi technique et humain qui dépasse largement tout ce qu'on a pu inventer pour aller sur la Lune. Les robots, eux, atterrissent sur la planète rouge depuis longtemps. Alors les humains doivent-ils eux aussi aller sur Mars c'est la question du jour dans French Baratin. Alors du coup, euh, comme on le fait euh, maintenant depuis plusieurs épisodes, je vais commencer par vous poser quelques euh, questions pour voir ce que vous connaissez sur ce sujet. Donc la première question que j'aimerais je, je, vous poser, c'est quelle est la distance entre la Terre et Mars à votre avis
1: Alors moi, je ne connais pas la distance, mais je sais que la durée, c'est entre 6 et 9 mois. Donc, je n'ai pas fait les calculs, mais peut-être que Sybille va pouvoir m'aider.
2: <rire> <rire> oui, Et bah, oui, je vais pouvoir t'aider parce que malgré tous mes efforts pour ne pas anticiper sur les questions du quiz, j'ai regardé hier soir un documentaire qui donnait la réponse. Et le chiffre s'est gravé dans ma mémoire. Je crois que c'était autour de 55 millions de kilomètres, il me semble. Oui lorsque Mars et la Terre sont le plus proches, c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle euh, lorsque Mars est à son périgée, parce que Mars et la Terre sont à des distances différentes selon les moments.
0: Oui, tout à fait. Euh, la... Au périgée, euh, la... Mars est à 56 millions de kilomètres, et euh, à l'apogée, elle est à 405 millions euh, de kilomètres de la Terre. Wow. Par comparaison, en fait, la Terre est à 384 400 km en moyenne de la Lune. Donc, c'est voilà, un, un ordre de oui. grandeur complètement différent, quoi.
2: Oui, j'avais vu que Mars, c'est 200 fois plus
0: mmh. loin que mmh. la Lune, mmh. c'est
1: ça mmh. Oui, donc, c'est pas le même voyage, quoi.
0: <rire> non, 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 bah non, rien à voir. Euh, ensuite, à votre avis, en quelle année a eu lieu le premier survol de Mars et par quel pays
2: Alors, j'en ai aucune idée. Euh, survol mmh. Allez, je vais dire, mais complètement complètement au pif, euh, les années 90 et je vais dire euh, par euh, les États-Unis.
0: Pas du tout. <rire> enfin, si, pour les États-Unis, tu as tout à fait raison, mais euh, l'année, c'est en 1965. Ah oui, euh, donc même
1: avant qu'on aille sur la Lune. Euh,
0: même avant qu'on aille, qu qu aille sur la Lune, tout à fait. Euh, c'est la sonde spatiale Mariner 4 euh, qui a survolé Mars. Euh, le 15 juillet 1965. Alors c'était juste un survol en fait. La sonde ne s'est pas mise en orbite, elle allait ailleurs, et elle, mais elle a survolé Mars euh, euh, sur son trajet. Ensuite, d'après vous, en quelle année a eu lieu le premier atterrissage réussi d'un robot sur Mars
1: Les années 2000. Oui, <rire> je pense que c'est ça.
0: <rire> <rire> eh bien non, là aussi c'était bien plus tôt. C'était en 1971. D'accord. Le 28 mai l'URSS a réussi à poser un robot sur Mars qui a pris une première image partielle et ensuite le contact a été perdu au bout de 14 secondes après le début de la transmission. Donc euh, ça n'a pas été une, une réussite complète, mais n'empêche qu'un robot a pu être posé sans qu'il se crache sur, euh, sur Mars en 71, le 28 mai 71.
1: Ok. Oui, je lisais que c'était super difficile pour qu'un atterrissage soit réussi sur Mars parce que l'atmosphère qui permet de freiner justement les objets volants ouais, était ouais. très fine et du coup euh, empêché, fait, ouais. euh, enfin rendait euh, la manœuvre très très difficile et de fait très très risquée.
0: Tout à fait, oui. C'est l'un des gros problèmes à résoudre en fait quand on veut poser quelque chose sur la surface de Mars. À votre avis, quelle est la différence entre un astronaute, un cosmonaute, un spationaute et un taïkonaute
2: Alors, ce sont différentes manières de parler des hommes et des femmes qui vont dans l'espace. Tout à fait. Et c'est très euh, politique, en fait, de donner des noms différents aux gens en fonction de leur nationalité. Donc il me semble qu'un astronaute, c'est un Américain qui va dans l'espace. Un taïkonote c'est un Chinois qui va dans l'espace. Un cosmonaute, c'est un Soviétique ou maintenant un Russe qui va dans l'espace. Et euh, nous, les Français, on a inventé le mot « spationaute ». Mais en réalité, on parle quand même plus souvent d'astronaute dans le langage courant, j'ai l'impression.
0: Tout à fait. Et le terme de spationaute, en fait, a été inventé par les Français, mais a été repris dans le cadre de l'Agence Spatiale Européenne pour désigner tous les spationautes européens euh, qui vont dans l'espace, du coup.
1: Eh ben, j'aurais appris quelque chose.
2: <rire> <rire> Et il y a même un mot indien, en fait, qui a été inventé il n'y a pas très longtemps, parce que les Indiens se lancent aussi dans la conquête spatiale.
0: Ouais, mais ils... A... Mais je n'ai ouais. pas le mot, en tête. Mais il n'y a pas encore eu d'Indien qui soit allé dans l'espace pour l'instant mais ils ont déjà le nom, ils ont déjà le terme. <rire> ils sont
1: toujours préparés.
0: Okay. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu parler de l'exploration spatiale quel est, quel est votre rapport un petit peu à l'espace, à, à l'exploration spatiale
1: Eh bien, je ne m'en souviens pas très précisément. Je me rappelle juste que... À l'école primaire, on a dû faire euh, des exposés sur euh, les différentes planètes. Certainement que j'ai dû voir des informations aussi à la télé, mais c'est vrai que j'ai pas ça m'a pas euh, marqué. J'ai toujours euh, la phrase de euh, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Donc finalement, je crois que je me rappelle plus de ça que euh, vraiment le, le concret derrière euh, cette phrase. C'est plus récemment, où j'ai revu des images via des séries qui se passaient, notamment en 1969, quand euh, les Américains se sont posés sur la Lune, où j'ai pu voir, c'était sur euh, The Crown et aussi This Is Us, mmh. je crois, à un moment donné, où on voyait justement euh, toute l'énergie d'un pays, enfin, du monde même, qui euh, regardait euh, la télé pour voir, euh, pour voir cette euh, exploration spatiale. Mais c'est vrai que, j'ai pas de souvenirs vraiment personnellement enfant. Et puis après, c'est vrai que je me suis vraiment pas trop intéressée à la question. J'ai lu quelques romans de science-fiction quand j'étais ado, où euh, on parlait euh, de personnes extraterrestres. Et donc, forcément, euh, ça avait un, un lien avec le sujet. Mais euh, non, je suis assez novice sur la question. Euh, après, c'est forcément ultra fascinant. Euh, mais je crois que je suis presque plus intéressée par la planète Terre. Je trouve qu'il y a suffisamment à, à, à découvrir sur notre planète. Après, euh, là récemment, euh, dans la maison d'édition dans laquelle je travaille, on vient de faire un livre sur les planètes et sur euh, notamment la, le, le sens euh, des jours de la semaine puisque mmh. euh, chaque jour de la semaine a une, euh, a une étymologie avec l'astre qui représente. Et donc forcément, je me suis un peu remise dedans quand j'ai relu euh, cet album. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Après, c'est c'est quand je me suis intéressée à la question justement pour cet épisode, j'ai un peu découvert, au sens littéral, du coup, un monde. Mmh. Et je trouve ça un peu irréel. J'ai un peu du mal à me rendre compte que c'est vraiment en train de se passer. J'avais vraiment mmh. l'impression, en regardant des documentaires, que c'était de la science-fiction. Donc mmh. j'ai hâte mmh. de, de continuer ce, cet épisode pour en savoir plus <rire> sur le sujet.
0: <rire> Et toi, Sybille, alors
2: euh... ben, Moi aussi, dans mon école primaire, il y a eu des exposés sur, euh, sur l'espace. Ça doit être au programme de CM2. Et je me souviens en particulier d'un exposé où mes camarades de classe nous ont appris une phrase qui est toujours restée dans ma tête et qui permettait de connaître l'ordre des planètes en partant du soleil. Donc la phrase, c'est « mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète ». Donc c'est pour dire « Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter ». Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et en fait, c'est un petit peu drôle parce que maintenant, Pluton euh, n'est plus vu comme une planète. Donc, on reste coincé à nouvelles. Et ça ne veut rien dire. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Donc, il faudrait retrouver une, une meilleure phrase. Euh, voilà, donc il y avait eu ce moment-là avec ce, cet exposé que j'avais beaucoup aimé. Et puis, je pense que j'avais déjà découvert un peu le sujet dans un magazine pour... Euh, enfant, je crois de 7 à 12 ans, quelque chose comme ça, qui s'appelle Astrapi et qui faisait pas mal de petits documentaires sur ce genre de sujet et moi ça me fascinait un peu. J'aimais bien lire des choses là-dessus donc c'est plutôt quelque chose qui me plaisait, sans pour autant que je, je, je me passionne complètement pour le sujet. Et puis ensuite... Ce qui m'a beaucoup intéressée aussi en tant qu'historienne sur ce sujet, c'est le sens que la conquête spatiale avait dans les années 60 et 70 dans le contexte de la guerre froide. On parle souvent de la guerre froide comme un moment où la conquête spatiale était un terrain d'affrontement entre les deux camps, entre les soviétiques et les américains. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce que j'ai pu lire sur la guerre froide et la conquête spatiale, c'est que ça a aussi été un terrain de coopération, en fait. Et ça, on en parle moins. Et en fait, juste au tout début de la détente, donc euh, la détente commence à la fin de l'année 1962, et en 1963, le président américain Kennedy a proposé aux soviétiques de monter un programme commun pour aller sur la Lune ensemble, alors finalement, à ce moment-là, les soviétiques ont refusé parce qu'ils avaient un temps d'avance avec Yuri Gagarin qui était allé dans l'espace deux ans auparavant. Mais euh, il y a une coopération qui s'est quand même mise en place à partir surtout de 1969 et qui a abouti en 1975 à une rencontre dans l'espace entre un vaisseau américain Apollo et un vaisseau soviétique Soyuz. Euh, et donc les deux se sont attachés à un même module qui avait été conçu exprès pour réunir ces deux vaisseaux dans l'espace pendant quelques heures. Et, euh, et ça a permis euh, des images euh, assez exceptionnelles de l'astronaute et du cosmonaute qui se serraient la main et qui ont même fait semblant de boire ensemble, de trinquer ensemble. Euh, c'était des petits tubes avec, sur lesquels il était écrit vodka, mais en réalité, c'était de la soupe. <rire> voilà. et, et donc, je trouve ça assez chouette que. L'exploration spatiale permet des coopérations internationales un peu inattendues et des images très symboliques comme ça. Euh, et dans le même ordre d'idées, une autre anecdote euh, ou un autre événement historique que j'aime bien, c'est euh, en 1968, lorsque les Américains qui faisaient partie de la mission Apollo 8 sont allés autour de la Lune. Ils ont pris pour la première fois une photo de la Terre depuis l'espace et ça a complètement changé la vision que certains pouvaient avoir de la Terre en fait parce que cette première photo de la surface terrestre prise depuis l'espace est aussi la première photo où on pouvait voir notre monde sans frontières et sans focus sur la région du monde dans laquelle on habite puisqu'habituellement sur les cartes géographiques on met toujours son pays au milieu et il y a des frontières qui ne sont pas toujours dessinées pareilles selon notre vision du monde et là en fait le fait de voir une photo de la Terre depuis l'espace, ça a permis aussi pour certains en tout cas une prise de conscience du fait que la Terre était unique et qu'on habitait tous le même vaisseau en quelque sorte et qu'il fallait aussi ben, protéger ce vaisseau spatial particulier.
0: Oui, il y a aussi cette euh, très belle image où on voit, qui a aussi été prise par des astronautes qui ont fait le tour de la Lune, alors je ne me souviens pas quelle année, où on voit en fait la surface de la Lune et la Terre au fond qui est toute petite en fait à, euh, à cause de la distance. Quoi. Et on se rend compte que c'est un tout petit machin évidemment là dans, dans le noir de l'espace. Euh... Bon, quant à moi en fait euh, l'espace le, le, euh, je m'y suis intéressé enfin, j'ai ai, commencé en an en... De parler pareil quand j'étais au primaire, euh, voilà avec euh, ce qu'on apprend. Je sais bien, j'avais un prof de de en primaire, je sais plus quelle année euh, qui euh, nous avait fait tout un un cours où il avait, euh, il avait éteint la lumière dans la, dans la salle de classe et il avait pris une balle de tennis pour le soleil et des petits trucs comme ça. Il essayait de nous expliquer, de nous expliquer quoi, les, les orbites et les, les différences de taille et tout ça, machin. C'était super sympa. Et, euh, voilà. et puis euh, après, je me suis toujours un petit peu intéressé au sujet. Euh, pas, pas de manière euh, continue, mais ça, 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 re, ça revient régulièrement. J'aime bien aussi la science-fiction. Euh, donc euh, voilà, c'est un sujet qui me qui m'intéresse. Du coup, euh, bon, on a parlé un petit peu de quelle image vous vous faites comme ça, de, de l'exploration spatiale. Est-ce que vous pensez, on peut peut-être maintenant passer à la discussion, est-ce qu'il faudrait donc qu'on envoie des humains sur Mars
2: Alors oui, moi je pense que ce serait bien d'envoyer des humains sur Mars. Alors il y a sûrement plein d'arguments pour et contre qui sont porte plutôt euh, sur euh, la dimension économique, la dimension écologique, et on pourra en, en parler. Euh, mais pour moi, il y a un aspect très important qui rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté euh, juste avant, c'est la dimension philosophique. Et donc autant personnellement je ne suis pas intéressée comme toi Cécile par le fait d'aller dans l'espace je pense pas du tout que j'aurais envie d'aller dans l'espace si on me le proposait pour faire du tourisme parce qu'il y a énormément de choses à voir sur Terre et il faudrait vraiment que je vive des millions d'années pour m'ennuyer sur Terre mais je pense quand même que pour l'espèce humaine, bah, c'est intéressant de toujours en savoir plus en fait, de toujours plus explorer et donc il y a cette dimension philosophique qui fait que je pense que si on a envie de découvrir quelque chose, on ne devrait pas empêcher de découvrir cette chose. Donc s'il y a des êtres humains qui ont envie de monter des programmes pour aller sur Mars, je pense qu'ils devraient le faire et que ça pourra nous apporter beaucoup aussi en termes de recherche fondamentale. Donc c'est pas forcément des recherches qui vont avoir tout de suite des applications qui vont améliorer notre vie, mais de manière générale, je pense que faire toujours plus de recherches, augmenter la connaissance humaine, c'est une bonne chose. Donc il faut pas être naïf et c'est vrai qu'il y a toute une partie de l'exploration spatiale et de la conquête de l'espace qui n'a comme objectif que, par exemple, de gagner plus d'argent grâce à des satellites qu'on envoie dans l'espace, ou même il y a un risque peut-être parfois de militarisation de l'espace, que l'espace puisse être un nouveau terrain de guerre. Donc ça, évidemment, je ne suis pas pour, mais je pense que dans un contexte où ça serait justement un objet de coopération internationale, aller dans l'espace et plus spécifiquement, pourquoi pas, sur
1: Mars, c'est quelque chose qu'on devrait faire.
0: Tu penses quoi, Cécile
1: bah, Aller voir les planètes de tout là-haut, ça me semble être intéressant. <rire> Je pense que ça doit être assez joli, comme tu disais euh, là, quand tu parlais de ton expérience à l'école primaire où, euh, où tout est noir et, euh, et on voit les différentes planètes. Effectivement, il y a un côté chouette. Je trouve qu'on retrouve un peu le côté âme d'enfant, effectivement, avec le côté explorateur et de découvrir. Après, là où... Et, et, et je suis d'accord avec ce que tu dis, Sibylle, euh, sur le côté philosophique, mais je crois que j'ai un problème avec le côté euh, priorisation des missions et de là où on décide de dédier notre temps, notre argent. Et ça, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Je pense que si on mettait autant d'argent et autant de temps et autant de compétences dans la résolution de certains problèmes terrestres, peut-être que justement on verrait l'arrivée la, sur Mars pour les humains comme une réelle exploration et pas aussi comme ce qu'on entend en ce moment de la possibilité de faire de Mars une planète bis. Mmh. Et je trouve que de, de voir Mars aussi comme un échappatoire parfois, ça, ça me semble être assez malsain. Mmh. Et ça, ça me pose vraiment question. Après, euh, de remettre sa place effectivement, d'infiniment petit dans l'univers, il y a un côté euh, assez, euh, assez extraordinaire. Et effectivement, pour la recherche fondamentale, ça doit être euh, grandiose comme découverte. Et euh, je lisais en plus qu'actuellement, on connaissait mieux la surface de Mars que la surface de la Terre, parce que sur Terre, on a énormément d'océans, et apparemment, ce n'est pas forcément facile pour bien comprendre la composition de la Terre, etc. Alors que sur Mars, comme c'était de la roche, on connaissait extrêmement bien sa surface. Et, euh, et je trouvais ça assez euh, marrant qu'on puisse connaître mieux quelque chose qui se passe à des euh, millions et des millions de kilomètres euh, par rapport à notre propre planète. Mais je lisais aussi qu'on apprendrait énormément aussi sur la création de la planète euh, Terre par cette euh, recherche. Mais euh, ouais, ça... Mmh. Ça fait un petit peu peur d'une certaine façon. Et toi, Raph
0: Oui, moi, je trouve ça vraiment quelque chose de, de fascinant, en fait, de de faire des découvertes justement sur, sur Mars, sur sa formation, sur euh, ce qui s'est passé en fait, pourquoi euh, tout d'un coup euh, le climat a changé de manière absolument radicale là-bas pour euh, que cette planète devienne tout d'un coup... un Enfin, pas tout d'un coup, j'imagine que c'était un processus, mais euh, <rire> devienne, euh, devienne une, une planète plus que de la, de la, de la roche et, euh, et une planète a priori sans vie, même si maintenant on sait qu'il y a quand même... Euh, Très certainement des, euh, des formes de vie primitives, des bactéries euh, là-bas. Et voilà, donc en termes, comme tu disais, Sybille, en termes de recherche, d'exploration, je trouve ça vraiment, je trouverais ça dommage de ne pas le faire, effectivement, parce qu'on pourrait apprendre beaucoup de choses. Après, euh, par rapport à ce que tu disais, Cécile, euh, sur euh, l'investissement, qu'on pourrait investir euh, mieux son argent, etc., c'est vrai que je, fondamentalement, je suis. Tout à fait d'accord, il y a plein de problèmes à, à, à résoudre sur Terre ou dans lesquels on devrait investir. Mais c'est vrai aussi que, en fait, quand on regarde, euh, c'est pas forcément ça euh, qui coûte le plus cher, en fait. Par exemple, j'avais justement vu un TEDx, en fait, euh, où Thomas Pesquet avait été intervenu. Alors bon, évidemment, Thomas Pesquet, il est pour. Hein. Mais euh, <rire> il, donne, il disait comme, comme, il avait comme argument que le programme Apollo, qui avait duré une dizaine d'années pour envoyer des humains sur la Lune, quand même pas une mince affaire, avait coûté 150 milliards de dollars. alors que, et Ça a duré une, une dizaine d'années. Alors que la guerre en Irak et en Afghanistan a coûté 1200 milliards de dollars pour la même décennie. Enfin, pas la même décennie, mais pareil pour une dizaine d'années. Donc on a comme ça des choses où on pourrait arrêter de dépenser de l'argent si on le décidait. Alors évidemment, euh, les guerres... C'est pas demain qu'on va arrêter d'en faire, ce serait, serait bien, bien mais ça, ça reste un peu euh, utopique de penser que ça s'arrêterait là. Mais n'empêche que je pense qu'on peut trouver l'argent ailleurs et que ce n'est pas forcément là qu'il euh, qu faut enlever euh, l'investissement. j'avais pas à... prévu
1: de faire une guerre avec cet argent.
0: <rire> non, bien sûr, je... Non, évidemment. <rire> évidemment mais
1: je non, 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 mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ah ouais. Et effectivement, de toute façon, quand on dit qu'il n'y a, enfin, qu a pas assez d'argent pour faire des choses, c'est qu'on a décidé de ne pas utiliser cet argent pour faire ouais, cette chose-là. Ouais. L'argent, il y en a. Ça dépend ouais. où est-ce qu'on le place. Où et, qu euh... place voilà. Complètement. Évidemment, non, non, je... Là... je suis
0: complètement oui. d'accord avec ça. C'est clair que l'exemple de la guerre est un exemple extrême. <rire> et, euh, et bon, c'est un argument qui est potentiellement un peu foireux dans la mesure où, euh, où vraiment, ce sont deux choses très opposées et que la guerre est quelque chose euh, qu'on n'arrêtera pas euh, comme ça. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut agir pour récupérer de l'argent, qu'on investirait dans d'autres choses que l'espace, plutôt que d'arrêter de financer euh, les programmes spatiaux quoi, à la place.
1: Mm -mm. Mais je ne savais pas du tout que c'était les mêmes ordres de grandeur
0: euh, bah c'est moins, moins c'est beaucoup moins du coup c'était
1: 1000,
2: b... mille... non t'avais dit combien
0: c'était 150 milliards pour le programme Apollo
2: ouais.
0: versus 1200 milliards
1: ah d'accord, ah oui c'est genre du oh, faut... ah, oui, oui, oui j'étais ouais. déjà en mode c'est le même ordre de grandeur c'est déjà énorme ouais, et en fait alors, euh, okay. Ouais. Ouais. ok oui effectivement euh, c'est ouais. intéressant de voir euh, de, de pouvoir comparer ces données là ouais. Mmh. Ce que
0: j'avais trouvé marrant aussi comme euh, élément de, de comparaison, c'est que dans le même TEDx, il disait qu'un ticket de métro parisien, ça équivaut à la contribution annuelle d'un individu pour les vols habités européens. Donc la contribution des, de la France à l'agence spatiale européenne, ben là-dedans, ta part, elle correspond à un ticket de métro parisien, au mmh. prix d'un ticket de métro parisien.
2: Donc ça nous coûte à Donc tous. Donc ça coûte euh, à un
0: tous 1,80€. Ou voilà, quelque chose comme ça. Et avec un carnet de, tickets, de 10 tickets, on subventionne toutes les A avec les satellites de navigation, la météo, la télécommunication, la fusée Ariane. Donc c'est vrai que comme ça, ça ne représente finalement pas grand-chose en fait quand on rapporte ça aux citoyens individuels.
1: Mm -mm. Bah, je pense qu'aussi dans les organismes ou les entreprises qui, qui mettent de l'argent pour aller sur Mars. Quand tu parlais tout à l'heure, Sybille, de, de faire de la recherche fondamentale, je pense qu'on est plus sur des organismes comme la NASA. Et derrière, euh, on va avoir Elon Musk et euh, SpaceX qui va chercher à, à, à faire du profit derrière. Donc je pense qu'on n'a ouais. pas du tout les mêmes, euh, les, on pas les mêmes objectifs et derrière... Euh, pas oui, le... oui.
0: oui c'est certain non non il faut pas du tout être naïf et penser que euh, voilà euh, ça va être que de l'exploration scientifique et machin et, et, et que tous les aspects euh, enfin peut-être les, les défauts de l'humanité entre guillemets vont disparaître parce qu'on va aller sur Mars évidemment c'est c'est pas vrai mais euh, ce que tu disais avec, avec euh, SpaceX oui euh, c'est vrai, là, il y a clairement une ambition économique. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que ce serait mieux, finalement. Mais là, on rejoint finalement la question de, 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 des investissements économiques. S'il y avait plus d'investissements étatiques, la NASA n'aurait pas besoin de faire appel à SpaceX pour créer des fusées, pour aller mettre des satellites ou je ne sais quoi en orbite. Ou envoyer même des astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Donc c'est aussi parce que, euh, finalement, la NASA manque de budget qu'elle est obligée de faire euh, appel à des partenaires dans le privé
2: et euh, sur euh, ces comparaisons euh, entre le coût de la guerre et le coût de l'exploration spatiale, moi ça me fait penser aussi aux comparaisons qu'on peut faire en termes de dépenses... Euh, de gaz à effet de serre en fait parce que j'avais vu que aller sur mars potentiellement ou en tout cas aller dans l'espace ça coûte beaucoup moins cher en gaz à effet de serre que tout simplement les avions qu'on utilise tous les jours euh, et donc là aussi on pourrait imaginer que si on a envie d'aller sur mars pour en apprendre plus euh, on puisse faire le choix de moins voyager en avion donc ça, il faudrait que ce soit un choix global, bien sûr, ça ne peut pas être fait à l'échelle individuelle. L'astronaute qui dit, ah bah, je ne vais pas en Italie en avion cet été, mais par contre, je vais sur la Lune. <rire> mais en tout cas, voilà, on, faut, on pourrait imaginer qu'il y ait des mesures propices à, à l'écologie et au bien-être de notre planète qui compensent très, très, très largement le fait d'aller sur Mars, euh, donc une fusée de temps en temps. Et surtout, en fait, en termes d'écologie, euh, je pense que euh, en termes de discours sur l'écologie et en termes d'image, l'exploration spatiale et le fait d'aller sur euh, la Lune puis sur Mars, ça peut être une très bonne chose parce que, comme on disait, euh, les photos qui sont prises de la Terre depuis l'espace euh, montrent la fragilité de la Terre et peuvent donner envie de la protéger. Il y a beaucoup d'astronautes qui rentrent en disant ça, en disant qu'ils ont été frappés par la beauté et la fragilité de notre planète. Et puis quand on voit les images de Mars, bah ça donne moins envie quand même. Donc cette histoire de planète B, je trouve ça très bizarre parce que de toute façon, Mars sera jamais jamais aussi accueillante que la Terre, quoi qu'on fasse. Donc ce serait un calcul assez étonnant de vouloir quitter la Terre et l'abandonner parce qu'on n'a pas su en prendre soin pour aller sur Mars. Donc pour moi, si on fait de la conquête spatiale, il faudrait que ça serve au contraire à euh, éveiller les consciences euh, au besoin de protéger notre propre planète même si on en explore d'autres.
0: Mmh. Mmh. Oui, j'avais, pour rebondir ce que tu disais là par rapport au, 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 à ce que, ça, ce que le, le, les programmes spatiaux représentent comme euh, coût euh, écologique, euh, j'avais vu quelques chiffres. Quand on compare justement avec le secteur de l'aviation, en 2018, on a eu 114 lancements de fusées contre 40 millions de vols. En termes de CO2, il faudrait du coup avoir 40 300 fois plus de lancements pour avoir la même quantité d'émissions de CO2 c'est-à-dire 12 586 lancements par jour, euh, si on utilisait les moteurs traditionnels les plus polluants des, des fusées. Or, là aussi, on a une recherche quand même, une démarche de la part de la NASA et des, et des agences spatiales de créer des moteurs qui soient moins, moins polluants. Et ce que j'ai trouvé du coup intéressant, c'est que quand on regarde le secteur de l'aviation, lui-même, il ne représente que 2,4% des émissions mondiales de CO2. Les voitures, c'est mille fois pire. Enfin, la circulation automobile, c'est énorme. L'agriculture, c'est énorme. Les industries sont, sont énormes. Il y a plein d'endroits comme ça qui représentent une bien plus grosse part mmh. de l'émission de, de CO2. Euh, et du coup, le chiffre final, ça faisait que l'émission de CO2 par les fusées ne représenterait que 0,0000059% des émissions mondiales en CO2. Ouais.
2: Bah, je trouve ça euh, super intéressant pour... Euh, pertinent comme argument voilà. pour les fusées. Par contre, pour l'aviation, je trouve que oui. c'est déjà beaucoup, en fait, oui, bah, plus de 2%. Et que 2% plus 2%, euh, ouais, ça fait ouais, beaucoup. il euh, y a des limites, forcément, à cet argument. Ouais, ouais, Mais là, 0,0, etc. Ouais, ouais, c est,
0: c est...
1: Après, c'est marrant parce que c'est pas écologiquement, je crois, que moi, que ça me... Enfin, ça m'interroge le plus. Mm -hmm. C'est plus aussi on est des humains, on mm -hmm. vit sur Terre, mm -hmm. On ne fait pas vraiment que du bien à la Terre, surtout en ce moment. Oui. Mmh. Et, euh, et on va aller sur une autre planète. Alors, si ça reste que scientifique, du coup, euh, OK. Mais dans quelle mesure on va perturber l'écosystème Je ne sais pas si on peut parler d'écosystème sur Mars, mais l'environnement martien, est-ce qu'on peut avoir un impact négatif s'il y a de la vie quel impact bah, notre présence va avoir sur eux, et si on décide justement de ne pas faire juste des expériences scientifiques, mais en, mais comme le veut Elon Musk, de, de coloniser euh, cette planète, jusqu'où on est prêt à aller. J'ai découvert le mot de, enfin le verbe « terraformer
2: mmh. », mmh.
1: pour rendre habitable une planète, un peu pour la rendre un peu comme la Terre, et ça m'a, perturbé de voir qu'en plus c'était pas complètement impossible, même si ça prendrait du temps et que certainement ça restait utopique mais quand même et, euh, et qu'en plus pour y arriver potentiellement il faudrait euh, des bombes euh, atomiques ça permettrait de réchauffer euh, les calottes apparemment qui mmh. permettrait de libérer du CO2 mmh. qui permettrait de réchauffer mmh. l'atmosphère, de l'épaissir mmh. et, et bref c'est forcément un scénario assez, euh, assez fou, mais ouais, ça, ça, me, ça me pose quand même beaucoup de questions de se dire, est-ce que, mm. est que surtout la fin justifie les moyens Et mm. en, justement, dans l'infiniment grand, est-ce qu'on a une place pour changer, euh, pour modifier un écosystème et le système solaire je, mm. je suis... Euh,
0: oui, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis là, c'est vrai qu'au stade où on en est actuellement, euh... c'est une drôle d'idée quoi, je veux dire. Euh... <rire> <rire> Comment... Non mais c'est vrai, j'ai ce, ce docu... regardé ce documentaire euh, euh, d'Arte euh, qui s'appelle « Thomas Pesquet, euh, Objectif Mars ». Euh, et euh, donc c'est un documentaire où l'on voit à la fois euh, l'expérience, on suit Thomas Pesquet dans son sa première mission sur la station, internationale, station spatiale internationale et euh, en, en parallèle euh, ils, euh, ils abordent tous les défis techniques euh, et humains que ça représenterait d'envoyer euh, des astronautes sur euh, Mars. Et, euh, et ce qui m'avait vraiment beaucoup frappé, c'est euh, rien que la problématique de l'adaptation du corps humain à l'espace, qui est quand même extrêmement compliqué. Enfin, c'est d'ailleurs euh, un peu drôle comment euh, ce sujet n'est abordé qu'à moitié euh, par les astronautes, finalement, eux-mêmes. Enfin, ils abordent malgré tout ce sujet dans le documentaire. Et ça crée un gros problème sur la structure osseuse, par exemple. Il euh, y a une perte de densité osseuse de 7% au bout de 6 mois, je crois, à mettre en, en comparaison avec euh, 2% chez une femme ménopausée euh, sur un an. Est complètement dingue quand même la perte musculaire est énorme aussi ils sont obligés de faire du sport euh, plusieurs heures par enfin peut-être une ou deux heures par jour euh, dans la station spatiale internationale pour compenser et malgré tout quand ils arrivent sur terre ils sont flasques comme des <rire> voilà ils sont complètement ramolos. Euh, euh... non c'est vrai parce que ce qui m'avait vra... ce qui m'a vraiment frappé c'est que tu vois ces personnes qui sont dans la station spatiale internationale qui fonctionnent entre guillemets normalement qui rentrent dans leur capsule pour redescendre sur Terre, ils atterrissent, on les sort de leur capsule, et ils arrivent à peine à lever les bras, euh, tellement la ils n'ont plus l'habitude de la gravité. Donc enfin euh, voilà, l'homme n'est vraiment pas fait pour vivre dans l'espace. Mmh. Euh, donc là, il y a un énorme challenge, rien que pour faire ça. Donc euh, voilà, c'est vrai que pour moi... Euh, L'idée d'Elon Musk d'aller faire une terraformation de Mars, tout ça, c'est tiré par les cheveux. Et c est... C est... Enfin... Ouais. Pour moi, ce n'est pas vraiment ça qui... qui compte et qui devrait vraiment être un vrai objectif final. Enfin, ça n'arrivera pas avant plusieurs décennies, si ce n'est plus, à mon avis.
2: Et c'est vrai que sur... Euh... Cette idée de terraformation, là on a envie de dire préoccupez-vous d'abord des problèmes qu'on a sur Terre, si on Exactement. est capable d'innover tellement euh, dans notre interaction tout avec l'atmosphère, autant le faire sur Terre pour retirer le carbone qu'il y a en trop euh, maintenant euh, dans l'atmosphère. Ouais. Oui, puis je trouve aussi que au-delà des problèmes techniques qu'on devrait surmonter pour euh, aller régulièrement sur Mars jusqu'au jour où on pourrait carrément en faire une planète habitable si on découvrait les méthodes pour le faire, euh, le problème qui se pose si on décide d'aller coloniser Mars et non pas seulement y faire des expériences qui ne modifieraient pas la planète, euh, c'est qu'il faudrait qu'on se mette tous d'accord à l'échelle de l'humanité parce qu'il n'y a pas un pays ou une personne ou une entreprise qui aurait plus le droit que les autres de décider de l'avenir d'une planète, de notre système solaire. Je trouve ça quand même un petit peu euh, abusif euh, de la part euh, bah, de ceux qui portent ce genre de projet de s'imaginer qu'ils peuvent eux-mêmes s'attribuer ce droit d'aller transformer une planète, en fait. Euh, augmenter les connaissances de l'humanité, ça fait du bien à tout le monde, mais au-delà, il faut qu'on fasse des choix de manière collective. Oui, ouais.
0: ouais, et, euh, et alors dans ce cadre-là, justement, euh, je ne sais plus exactement à quel moment, mais dans les 60, euh, juste après les premiers vols dans l'espace, euh, il y avait un, des traités qui avait été signés. Mmh. Euh, pour euh, justement faire en sorte qu'aucune nation ne puisse attribuer un corps, un corps céleste, quoi. la Lune euh, à l'époque évidemment, mais potentiellement d'autres. Euh, voilà, donc ces accords existent pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils peuvent être amenés à être remis en question comme, comme tout accord. Et, euh, et voilà, donc euh, en plus si les entreprises privées sont belles, ce qui euh, arrivera aussi, <rire> c'est sûr, ça, ça rend les choses très compliquées après. On a... ouais.
2: Oui, c'est en 1979, il y a eu un accord. Euh, bah, dans le contexte de cette guerre froide, toujours, on passe des accords pour éviter que l'autre ne fasse les bêtises que nous-mêmes avons envie de faire. Euh, donc oui, c'est un traité qui euh, réglementait et limitait les activités des États sur la Lune et sur les autres corps célestes. Il s'appelle le traité sur la Lune.
0: Oui, mmh, c'est ça. Mmh. Alors donc admettons alors que le but ne serait pas d'une colonisation de Mars, mais simplement de la recherche. Est-ce que du coup la question, c'est pas finalement qu'il suffit d'envoyer de, des robots euh, plutôt qu'aussi envoyer des, des humains Est-ce que les robots finalement ne sont pas juste plus efficaces
1: Moi j'avais vu que l'humain à l'heure actuelle réagissait mieux, entre guillemets, que les robots, puisqu'il permettait déjà de contrôler directement les robots, et pouvait réagir Face à l'imprévu, pouvait aussi tirer profit des découvertes faites euh, sur le moment. Mais après, euh, peut-être que euh, des robots plus plus pourront euh, un jour euh, nous remplacer. Ouais. Enfin, moi, j'avais
2: vu un truc intéressant euh, sur les robots qu'on est en train de développer, non pas pour euh, aller sur Mars à la place des humains, mais pour aider les humains sur Mars, en préparation de leur potentiel arrivée Et euh, ils sont en train de mettre en place des robots qui font exactement ce que je voulais que les robots fassent quand j'étais petite, c'est-à-dire ranger, <rire> organiser, faire toutes les tâches ménagères que les astronautes euh, ne devraient pas faire parce que ça leur perdrait trop de temps par rapport aux explorations scientifiques. Donc, je trouve ça assez chouette qu'ils développent des robots qui pourraient nous assister dans toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Aussi sur Terre, pourquoi pas Mais par contre, dans ma vision de l'espace, comme vous l'avez compris, ben, le côté expérience humaine fait que je trouverais quand même ça plus intéressant d'envoyer des humains. T'en penses quoi, toi, Raphaël mmh.
0: Euh, oui, oui, effectivement, moi, c est, c est, c est, je trouve que ça fait un, un bon exemple aussi justement de découverte permise par justement ce projet d'aller faire de l'exploration spatiale. On crée... Depuis les années 90, on travaille sur des robots, euh, sur ce robot, je crois c'est celui-là dont tu viens de parler, je crois, qui, euh, doivent, qui sont censés assister les, les humains dans leurs travaux euh, sur place. Et du coup, ça fait avancer la robotique et potentiellement des applications ensuite des robots sur la Terre euh, pour euh, ranger, ranger ouais. la chambre de Sibylle. <rire> <Ouais. rire>
2: Oui, et dans le même ordre d'idées, il y a des avancées scientifiques qui ne seront permises que si on continue à penser qu'on va envoyer des humains dans l'espace par exemple, pour le recyclage, j'avais vu qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur comment tout recycler pour qu'il n'y ait pas de déchets dans l'espace. Euh, si on fait un voyage de, de long terme et qu'on ne peut pas envoyer des capsules de déchets sur Terre, ce qui en soi déjà est embêtant <rire> de produire des déchets. Euh, mais euh, donc voilà, il y aurait des nouvelles méthodes de recyclage qui vont être euh, mises en place et aussi euh, bah des, des techniques d'alimentation euh, uniquement végétales qui euh, sont en train d'être développées parce qu'on pourrait peut-être faire pousser des végétaux dans un vaisseau spatial. Par contre, on ne va évidemment pas se mettre à faire de l'élevage dans un vaisseau spatial.
1: C'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Et on aura des astronautes, des astronautes véganes sur Mars. Je ne peux que <rire> être pour <rire> Euh, mais pour euh, revenir encore sur cette question de robots versus humains, moi, effectivement, ce que tu disais, Cécile, par rapport à, à la plus grande réactivité des humains sur, euh, sur Mars, c'est vrai que euh, le problème qu'on rencontre aujourd'hui avec les différents robots qui ont été envoyés euh, sur Mars, euh, c'est qu'il y a un décalage de temps entre, entre le moment où les ordres envoyé par, euh, depuis la Terre arrive sur Mars, il y a une vingtaine de minutes qui s'écoule, et donc il faut, attendre. Il faut envoyer l'ordre, le machin réagit, il renvoie les données, euh, il faut analyser ces données, développer un nou un nouvel, une nouvelle commande euh, informatique à lui envoyer, attendre que les satellites soient bien orientés, parce qu'il y a des satellites qui tournent autour de Mars qui vont relayer l'ordre au robot. Ça ne va pas directement au robot, donc il faut attendre que les satellites autour de Mars soient alignés avec celui autour de la Terre. Voilà. Et ensuite, on peut envoyer l'ordre et ça remet 20 minutes. et voilà. donc C'est vrai que c'est très long et laborieux. Quoi. Et, euh, et j'avais vu en comparatif aussi, c'était lors de la mission Apollo 17, donc qui a eu lieu en 1972, les astronautes qui étaient sur place ont exploré en trois jours 36 km de la surface et ramené 110 kg de roches sélectionnées sur place par un astronaute géologue. Alors que la mission Curiosity, donc qui est une, un robot qui a été envoyé sur Mars, a parcouru 5 à 20 km en deux ans et analyser seulement 70 échantillons. Donc là, on a vraiment cette absence, de, enfin, ce manque de réactivité, cette lenteur des robots qui ne peuvent pas se déplacer à une vitesse euh, très importante sur la, sur la surface euh, non plus. Voilà, et même la dernière mission, Perseverance, doit parcourir une quinzaine de kilomètres et ramener 20 carottes euh, de sol. Donc ce n'est pas, pas grand-chose non plus.
1: Les humains restent plus forts que les machines. C'est une bonne pour nouvelle pour l'humanité. Voilà, ça <rire> ça rappelle
0: un peu notre petit sujet sur, sur l'intelligence artificielle. Alors pour conclure, qu'est-ce que vous diriez Est-ce que vous pensez qu'il faut envoyer des humains sur Mars euh, ou pas
1: alors, moi, je ne suis pas forcément pour. Par contre, je trouve que c'est une extrêmement euh, bonne carotte pour faire avancer euh, la science, apparemment, comme tu disais tout à l'heure, Sybille. Et j'avais vu aussi que c'était euh, très bien pour tout ce qui était euh, panneaux solaires. Ils travaillaient dessus euh, activement. Je trouve ça juste dommage qu'ils aient besoin d'une carotte pour avancer sur les problématiques terrestres aussi. Et non, et sur la colonisation, moi, ce qui me fait peur, c'est... Euh, à quel moment on se dit, si on n'arrive pas à maintenir la vie sur Terre, pourquoi on y arriverait davantage sur Mars mmh. eh ben, Je suis d'accord avec toi, Cécile,
2: pour tout ce qui est la colonisation et, euh, et finalement cette idée qu'on pourrait y arriver ailleurs alors qu'on ferait bien pour certains sujets, de se concentrer plutôt sur la Terre, mais je suis quand même pour qu'on aille sur Mars euh, et que ce soit une conquête spatiale qui soit le, le fruit d'une coopération internationale autour de la science et surtout que Thomas Pesquet puisse réaliser son rêve d'aller sur Mars. Vive la Normandie <rire>
0: Alors moi, je suis plutôt en faveur de euh, l'idée d'envoyer de, de, des, des humains sur Mars, même si je pense qu'il faut faire attention aux dérives. Euh, je suis plutôt en faveur d'une présence scientifique et d'une recherche sur les origines euh, du système solaire, le climat qu'il y a pu y avoir sur la surface de Mars, comment la vie aussi euh, est apparue, parce que l'une des grosses questions qu'on n'a pas encore résolues, c'est comment euh, vraiment on est passé de molécules inertes à la vie. Ouais, un jour, il y avait... Euh, Juste du carbone, du machin, du truc, des molécules inertes, et un jour on a eu de l'ADN, qui a commencé à se répliquer toute, toute seule, et, euh, et, et la vie est partie de là, mais on ne comprend pas comment on est passé de l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être peut trouver la réponse sur Mars. Et donc, pour terminer, j'aimerais faire une petite recommandation. Si vous, le sujet vous intéresse, si vous aimez bien Thomas Pesquet, comme euh, la plupart des Français, je vous recommande de lire la BD « Dans la combi » de Thomas Pesquet, euh, de Marion Montaigne. C'est une BD euh, assez, assez, assez marrante, où elle raconte aussi l'expérience de... Euh, de, de la vie de Thomas Pesquet en fait comment il est devenu astronaute et quelle est sa première mission dans la Station Spatiale Internationale avec un côté humoristique assez, assez sympa Et donc c'est fini pour aujourd'hui si le podcast vous plaît n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et si vous avez envie d'aller plus loin la transcription et les activités sont disponibles sur Patreon un grand merci pour votre soutien et à bientôt dans French Baratin
2: à bientôt
1: À bientôt